0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito. Yo soy Alejandra y este podcast es para ayudarte a tu desarrollo personal. Espero este podcast sea de tu agrado y puedas compartirlo con los seres a quienes tú creas que este tipo de contenido les podría servir. Hoy vamos a hablar del Ikigai. Este episodio está ligado con el episodio de comparaciones, el cual obviamente te recomiendo también lo escuches. Y bueno, yo he mencionado en muchas ocasiones que es importante el tener metas en la vida. A mi parecer el hecho de que tengas metas en la vida hace que tu vida vaya encaminado a ello y esto hace que tengas un crecimiento personal considerable a diferencia de por ejemplo a alguien que quizás pues no tiene metas ¿no? Cuando tú tienes una meta y quieres cumplirla, haces un esfuerzo por cumplirla. Te mueve de esa zona de conformismo en la que a lo mejor estás, lo cual pues obviamente es muy positivo. Sin embargo, también es verdad que la meta es importante, pero es muchísimo más importante es en qué tipo de persona tú te estás convirtiendo para llegar a esa meta. Lo que es muy conocido, o al menos yo he escuchado mucho, es que cuando una persona tiene muchas ambiciones, sobre todo por tener poder, se convierte en una persona egoísta, envidiosa y déspota y muchos otros calificativos negativos. Sin embargo, todo depende de la misma persona, no tanto por el poder en sí. Entonces hay que quitar esta idea de que el poder es malo porque no es así, y es que todos tenemos el poder de elegir. Imaginemos que hay dos tipos de personas que quieren pues, competir por el mismo puesto de trabajo. A lo mejor un puesto importante, no lo sé. Los dos tienen las mismas oportunidades y quizás las dos tienen la misma experiencia y la misma educación. Y todo va bien. Hasta que uno de ellos quiere ese puesto a como de lugar. Entonces usa trampas para hacer quedar mal a la otra persona y poderse quedar él pues con este puesto. Mientras que el otro pues solo usa sus capacidades y su conocimiento y todo de una forma honesta. Y esto se ve mucho por ejemplo en la política. Que incluso una persona quiere un puesto político y digamos que va con toda la honestidad pero en el camino se transforma, y esto sucede por no tener el control de sus pensamientos, de sus emociones y que sus bases no están bien establecidas o bien cimentadas. Entonces esto hace que no tenga los pies bien puestos sobre la tierra y el querer o ambicionar es lo que lo transforma en alguien pues que al principio no era. A lo que voy es que, como ya he mencionado, todos tenemos el poder de elegir y todos también podemos elegir qué tipo de persona pues, queremos ser, sobre todo al momento de alcanzar nuestras metas. Recientemente compartieron en redes sociales una historia donde dos hermanos fueron criados por un padre alcohólico. Uno de los hermanos se volvió alcohólico como el padre y el otro pues un empresario exitoso. A los dos les preguntan cuál fue el motivo de que tomaran su respectivo camino y los dos dijeron que todas las decisiones las tomaron en base al ejemplo de su padre. Entonces aquí una pregunta seria que tú te puedes hacer a ti mismo es ¿Hasta dónde soy capaz de llegar para alcanzar mi meta? A grandes rasgos las personas que utilizan ataques hacia otras personas en estos casos es que pues no están seguras de ganar o de quedarse con el puesto que desean, no confían en sí mismos, en su trabajo y en sus capacidades y también no saben lidiar con la derrota. Por supuesto todo esto también es parte del ego. Tienes que aprender a confiar en ti, en quién eres, en tu trabajo, en tu esfuerzo, y también hay que entender que, como lo mencioné en episodios anteriores, que no hay mejor ni peor que tú. Todos venimos a aprender, y no veas las derrotas como tal. Tuviste la oportunidad de vivir esa experiencia y aprendiste de ello, conociste algo nuevo y no te quedaste con la pregunta de qué hubiera pasado. En el caso de que no hubieses hecho nada, por supuesto. Al contrario, aprende a manejar la frustración y confía en que quizás algo mejor va a llegar a tu vida. Pero tienes que confiar en ello. Ahora, quería yo tocar este tema antes de entrar en el tema del Ikigai. Porque es importante que analices esa parte que está en ti. Y el Ikigai es una palabra japonesa que significa razón de ser. Yo la verdad asociaba mucho el kigai con empleo y los estudios porque pues así lo manejan o así es como se maneja. Te voy a dejar un link en YouTube y Facebook en donde puedes entrar y hacer un test el cual te muestra a qué te puedes dedicar. Esto sirve mucho por ejemplo si no sabes qué estudiar o a qué dedicarte profesionalmente hablando o si estás haciendo algo que pues no te gusta y quisieras dar un giro a tu vida profesional. Al final te da opciones a, a lo que según a su criterio puedes desempeñarte, pero analiza bien las opciones y si, si van de acuerdo contigo o no. No te dejes llevar tanto por los resultados de este test. Yo en lo personal lo realicé y me reafirmó lo que vengo desempeñando y me dio otras opciones que siento que no van conmigo. Entonces no lo tomes como si fuera la verdad absoluta, pero considero que sí podría servirte. De igual manera, en Instagram y Facebook te dejaré el diagrama del IKIGAI, el cual también por tu parte puedes hacerlo analizando pues, lo que te gusta hacer. Entonces, pues así se maneja el IKIGAI, encontrar algo que realmente te guste y trabajar en ello. Si trabajas en algo que te apasiona, pues no lo ves como un trabajo o como una obligación, sino todo lo contrario. Te pagan por hacer algo que a ti te gusta. Es importante trabajar en algo que realmente te gusta, porque si no es así, usualmente se tiene un desgaste emocional. Y para mí un ejemplo claro son estas personas que siempre están al pendiente de la hora de salida o que esperan con ansias el fin de semana. Otras que pues se les nota que incluso hay fastidio en ellos, ¿no? Al ir a trabajar y pues durante el trabajo. Y las que constantemente pues se quejan de su trabajo. También puede ser el que les guste el trabajo, pero sus jefes o sus superiores o el ambiente laboral no es lo que desean. Y esto también es importante porque dependiendo de tu actitud y de tus emociones son los resultados que vas a tener. Pues tu actitud y tus emociones van a hacer que te desempeñes bien o no. Y esto también influye en el puesto que actualmente tienes o en el puesto que tú deseas tener. Muchos de nosotros hemos estado en trabajos que pues no nos gustan, pero estamos ahí por necesidad, ¿no?, para aportar en casa y pues eso lo entiendo bien. Pero mi recomendación primero es que cambies tu enfoque respecto a tu trabajo. Por supuesto, si es que pues no te gusta. Analiza por qué es que estás ahí, qué te hace estar ahí. Segundo, qué es lo que te gusta de ese trabajo y seguro va a haber algo. Y todo esto, pues lo puedes ir anotando en una forma de lista, ¿ok? Entonces, ¿qué te gusta de ahí? Y, o sea, no pases nada por alto. Que digas, ah, es que me gusta porque a lo mejor al llegar, la señora de la casa de al lado me saluda con amabilidad cuando ella, pues, estaba riendo su banqueta, ¿no? O sea, eso ya depende de ti, pero no pases nada por alto. Menciono este ejemplo porque pues no trabajas directamente con la vecina, pero si estuvieras en otro lugar, pues no tendrías esa comunicación. O sea, espero que sí me pueda ayudar a entender, ¿no? Puede ser también la ubicación del trabajo. O sea, tú analízalo bien. Ahora, ¿qué de bueno ha traído ese trabajo a tu vida? Y no solo a tu vida, sino también a los que te rodean y también igual lo vas a notar. Todo esto bueno, todo esto positivo, lo vas a agradecer. ¿Y cómo lo vas a agradecer? Como tú quieras. Pero es importante que lo agradezcas, ¿ok? Y a partir de ahora te vas a enfocar en eso, en eso bueno. Ya si de plano dices no puedo más, bueno, crea un plan económico y un plan de trabajo y busca otras opciones. A lo mejor tú que me escuchas en este momento pues no tienes un trabajo y es que por cuestiones de la pandemia pues muchos perdieron su trabajo. Pero aquí yo te puedo decir, analizando la situación, es que no siempre vamos a estar así y va a llegar un punto en donde todo se va a empezar a mover y de a poco va a empezar a volver a funcionar. Entonces, hay que estar preparados para ello. Y me refiero a que sigamos estudiando, a que sigamos informándonos en nuestras áreas y sigamos avanzando. Ahora, si no es tu caso, si, di si dices, esto no, no pasa, esto no va a suceder así, bueno, busca también otras opciones. A lo mejor tú puedes emprender. ...que no te dé miedo... ...empezar de cero... ...o empezar algo nuevo... ...o sea, adelante... ...incluso... ...tú emprendiendo... ...tú no sabes... ...si a lo mejor... ...en un futuro... ...tú seas... ...quien le dé la oportunidad... ...de trabajar a otros... ...y eso estaría increíble... ...pero... solo lo vas a ver... ...pues si lo intentas... ...y bueno... ...todo lo que he mencionado... ...obviamente es parte del Ikigai... ...sin embargo... Encontré un libro, que bueno, como decía Carlos Ruiz Afón, escritor español, que más bien uno no elige el libro, sino el libro lo elige a uno. Y bueno, este libro lleva por nombre Ikigai Esencial, desde Ken Mogi, en donde pues me amplió el panorama y me hizo darme cuenta que el Ikigai no solo es para la vida profesional, escolar y laboral, sino también... ...aplica en otros aspectos como es el amoroso, el familiar, entre muchos otros. En las primeras hojas del libro... Menciona un ejemplo de una abuelita en donde le preguntan cuál es su razón de ser y ella contesta que su razón de ser es jugar con su nieta y aquí son dos puntos importantes para mí porque cuántos de nosotros no nos hemos cuestionado cuál es nuestro propósito en la vida o cuál es nuestra razón de ser o de vivir y emprendemos una búsqueda continua tratando de encontrar la respuesta y este ejemplo no solo me habla de que esta razón puede no ser en el mundo laboral y que aparte para descubrirlo pueden pasar años. O sea, tú imagínate todo lo que tuvo que pasar esta abuelita para darse cuenta que su razón de ser es jugar con su nieta. O sea, ni siquiera el haber tenido hijos, sino su nieta. Y aquí hago una cita textual. El Ikigai se trata de que descubramos, definamos y apreciemos los placeres de la vida que para nosotros tienen sentido. No importa si nadie más les da valor, el ir detrás de nuestras alegrías a menudo redunda en una recompensa social. Podemos encontrar nuestro Ikigai, cultivarlo despacio y sin alardes hasta que un día dé un fruto original. Yo aquí te digo que si tú eres de esas personas que están buscando sentido a su vida y no lo han encontrado, pues no te obsesiones por encontrar una respuesta, porque puede que tardes años en encontrar la respuesta. Puede también que la respuesta está ahí, pero tú no la has visto o no te has desarrollado lo suficiente como para darte cuenta. Entonces hay que manejarlo con calma y de verdad no hay prisa. Tú disfruta tu vida. En estos años en donde empecé con el desarrollo de mi crecimiento personal me he dado cuenta que como lo mencioné en un principio de este episodio que tenemos el poder de elegir en nuestras vidas y esto pues con nuestras acciones. Tal vez no el resultado pero sí esa acción que lo desencadena. Si algo no te gusta en tu vida puedes cambiarlo y puedes eliminarlo. Claro que esto también conlleva un trabajo interno ...que también es sumamente importante. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos ponemos limitaciones... ...sobre todo mentales. Estoy segura que mientras me estás escuchando... ...estás pensando en aquello que no te gusta... ...y pensarás, esto es imposible... ...o no se puede, o no puedo... ...y ahí, esa es tu primera limitación mental... ...que debes derribar. Lo mencionamos Jesse y yo... ...en el episodio del arte de la guerra que me parece está en la segunda parte, que está en su canal, lo puedes encontrar en mi propio mundo en YouTube, que es que si tú tienes la mentalidad de que no vas a poder, entonces así va a ser, pero si piensas que sí puedes, entonces pues sí podrás. Ahora, volviendo con el libro, menciona que algo fundamental para el Ikigai es que tú mismo seas tu propio animador, que tú te des ánimos a ti mismo para poder seguir. Y aquí vuelvo a citar textualmente. El Ikigai da a nuestra vida un propósito y nos aporta el coraje para seguir adelante. Y esto a mí me parece vital porque en nuestras propias dudas acudimos a otros para que nos digan si estamos haciendo bien o no. O aunque no preguntes, las personas se acercan a ti y te dicen que no vas a poder o que no lo vas a lograr. Y déjame decirte que la única persona que puede decir si puedes o no, pues eres tú misma. Tú no puedes aceptar un comentario de este tipo de otra persona si tú mismo o tú misma ni siquiera sabes si vas a poder o no. La única manera de que lo sepas es haciendo las cosas. El libro también hace mención que el Ikigai está compuesto por cinco pilares los cuales son empezar con humildad, renunciar al ego, armonía y sostenibilidad, el placer de los detalles y por último ser consciente del momento presente. Por supuesto que el libro hace muchas referencias en cuanto a las costumbres que se tienen en Japón, pero destaca que incluso el hecho de tener una razón de ser o un ikigai hace que las personas tengan motivos para levantarse de la cama. Y no solo eso, sino que también madrugan y habla de la importancia de levantarse temprano para realizar diferentes actividades. También lo importante que es tener una rutina, por ejemplo, una rutina de actividad física. Y de igual forma habla de tener un compromiso tanto contigo mismo como con tu ikigai y de igual forma ser fiel. Habla mucho de este perfeccionismo por ejemplo, si das un servicio, estar atento en que puedes ir mejorando y que lo hagas por supuesto. Y aquí trata del perfeccionismo que a mi punto de vista me parece excesivo, pero a como lo maneja el perfeccionismo es como si fuera sinónimo de calidad. De igual forma habla de disfrutar el momento que es parte del cuarto y quinto pilar, que es el placer de los detalles y ser conscientes del momento presente. Y es disfrutar el momento porque la duración de este pues es muy corta. Menciona el hecho de darle valor a las cosas, a los sucesos, a las personas, a los momentos, darte tu valor a ti mismo como persona, darle valor a tu trabajo, a tu esfuerzo y a lo que das. Y también pues a lo que recibes, el esfuerzo del otro y el trabajo del otro. Hace unas semanas publiqué en Facebook y en Instagram la leyenda de Esto También Pasará, en donde precisamente habla del tiempo, de la duración de los momentos, tanto buenos como malos. Y justamente es parte de esto, el que nada es para siempre. El momento que estamos viviendo ahora mismo pues no volverá a ocurrir, ¿sabes? hagas lo que hagas, no vas a poder volver a repetirlo más que en tu memoria. Y es que esto, pues obviamente lo sabemos porque lo hemos escuchado, porque lo hemos leído, pero realmente lo entendemos porque pues, son dos cosas completamente distintas. Y tú me dirás, es algo que siempre escucho, pero el comprenderlo, el comprenderlo hace que veas lo que estás viviendo de una manera distinta. Aquí dice lo siguiente La vida después de todo está llena de cosas que suceden solo una vez. Obviamente esto es muy profundo y no es como para que te lamentes por lo que ya pasó, sino al contrario, que seas consciente y sepas que en qué estás gastando tu tiempo. Porque el tiempo es lo más valioso que tenemos que es el ahora. Entonces, ¿en qué estás gastando tu tiempo? ¿En un trabajo que no te gusta? En estar con personas que no te aportan absolutamente nada bueno, cuando lo comprendes, tu vida cambia, tu percepción de la vida cambia y siento que pues vas mejor encaminado. En cuanto a la renuncia del ego, explica que de alguna forma seamos como niños, esta posición de hacer las cosas sin esperar nada a cambio. No esperar que nuestro trabajo o nuestros esfuerzos sean reconocidos por los demás no esperar una recompensa como tal. Cultivar también la paciencia, que todo tiene un proceso y como lo he mencionado en otros episodios, es el ir con calma, con perseverancia y paciencia. Con todo esto, vas a lograr lo que te propongas. Todos estos aspectos que he venido mencionando son parte de los cinco pilares del Ikigai. Por supuesto, te recomiendo que leas el libro porque algo que para mí pudo no haber sido importante a lo mejor para ti sí lo es. El libro es Ikigai esencial de Ken Mogi. Ahora, yo quiero que te sientes con calma y pienses cuál es tu Ikigai. A lo mejor es alguien de tu familia, tu pareja, un amigo o pues un trabajo. Para ti, ¿cuál es tu Ikigai y por qué? Déjamelo en los comentarios. Y para cerrar este episodio mencionaré algo que tal y como se expresa en el libro es... Tener un buen ikigai hace que podamos vivir más, tener buena salud, ser más felices, estar más satisfechos y vivir menos estresados. Además de que nos hace más creativos y ser exitosos. Concluyo con esta frase de Alejandro Jodorowsky que dice, si te cansa lo que haces es porque no deseas hacerlo, lo que amas nunca te cansa. De igual manera, déjame saber si tú también tenías esa idea de que Likigai solo se enfocaba en el mundo laboral. No olvides de seguirme en redes sociales. Me encuentras en Spotify, YouTube, Facebook e Instagram. Recuerda que tú tienes el poder de cambiar tu vida. Gracias por haber estado. Que tengas una excelente semana y nos escuchamos pronto.